0: Всем привет, это подкаст «Мандай Карма». Мы продолжаем ехать по дороге жизни с периодичностью примерно раз в месяц. И сейчас на магистрале внимания подкаста «Анимай сериал». «Случайное такси», «Необычное такси» или от такси никак не могут сайты, показывающие и рассказывающие об аниме, определиться, как же его лучше перевести. Путь будет состоять из нескольких остановок, где мы будем общаться с ценителями японской анимации. Напоминаю, что меня зовут Алеш Филиппов, редактор сайта кинотеатра.ру и постоянный автор искусства кино. Подкаст Карма содержит спойлеры, размышления и иногда шутки, чаще всего от или «Странные» или «Случайные». Или необычные. На всякий случай, если необычность названия сбивает вас с толку, вы еще не знаете, о чем пойдет речь, то это история о жизни и необыкновенных приключениях обычного таксиста по имени Адакава. Маленькая деталька в том, что он морж. Как и все создания, которого окружают, такие антропоморфные животные. Что-то вроде, можно подумать, Зверополиса, но на самом деле не совсем так. Ни по стилю, ни по сюжету, ни по разрешению этой странной ситуации, которая начинается с того, что к одному таксисту в городе начинает обращаться по вопросам пропажи юной девушки. И, значит, первая остановка. Тормозим, запускаем счетчик. На пассажирское кресло садится Сереж Сергеенко, ведущий редактор сайта «Киберспорт». Привет, куда едем?
1: Всем привет. Господи, ну ты вопрос, конечно, вот прям с порога задал. С толку сбить меня хочешь?
0: Да. Это просто на ну, таксистском, значит, что для тебя наиболее существенно в этом сериале. Вот вспоминая о такси, который, не знаю, сколько месяцев, наверное, уже прошел, как он закончился, что для тебя является его главной какой-то привлекающей чертой?
1: Слушай, я сходу у него за диалоги зацепился, если честно. Там как-то не настолько классно, круто прописано. Вот особенно первые серии, когда там еще не очень сильно сюжет начинает развиваться, а он типа познакомят тебя со вселенной и позволяет погрузиться в этот мир удивительный с животными, который при этом достаточно сильно отличается от других подобных анимешек. И вот эти вот все случайные диалоги, вот их нагромождение между собой, оно как-то так круто работает. Вот, наверное, самое яркое, что у меня вообще после него осталось.
0: Да, я, честно говоря, надеялся, что они так и будут просто разговаривать о жизни, в итоге сериал закончится из вот таких вот зарисовок, такой анимационной версии Мамблкора, где люди говорят, 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 потом что-то немножко происходит, и все равно это понимаешь, для чего это.
1: Такие вообще тоже есть, конечно. Здесь все таки ну, мне кажется, у него немножко другая цель была у сериала. Хотя при этом он вполне прекрасно справляется с тем, чтобы просто показать такой вот какой-то срез жизни со множеством различных проблем у очень разных типов людей, которые как раз в этом такси оказываются. Ну, это как раз здорово, по-моему.
0: Выбран удачный персонаж, который может соединить довольно бесшовно и ненавязчиво. Ну, конечно, это немножко жанр разговор с таксистом. Самый удачный в этом смысле потому что все чем-то с ним делятся, но, наверное, действительно, профессия таксиста, она позволяет много такого всего услышать о жизни, помимо каких-то ироничных сценок по поводу того, как же завируситься в Твиттере, есть и много, мне кажется, скажем так, жизовых ситуаций, связанных там со здоровьем, с финансами и так далее.
1: Вот у Адакава еще очень интересная черта, которая мне тоже по-своему приглянулась, он же очень остро испытывает такое вот одиночество в толпе, несмотря на то, что он постоянно находится где-то там с людьми, как-то в Взаимодействует вынужденно, да, у него постоянно вокруг что-то происходит, какой-то движ, причем такой, достаточно мощнейший. Он при этом находится как-то немножко в стороне от всего, сам по себе и верен себе и так далее. Он не может никому испытывать какой-то нормальной человеческой привязанности. Мне кажется, достаточно такая острая проблема в современном мире.
0: Ну, еще он как будто опасается, он не просто какой-то одинокий недоверчивый, а, например, когда он начинает общаться с медсестрой Альпакой, в первую очередь, вообще, вот это ее желание. Ну как-то немножко больше присутствует в его жизни, вызывает у него такую острую опаску, что вот, наверное, это с каким-то злым умыслом. Так, в принципе, оказывается, но, как всегда, в подобных сюжетах все немножко сложнее. Это как бы такая одиночество самурая еще немножко. У таксиста нету цели, только маршрут построен, но любопытно, как, наверное, для западного зрителя выглядит, не буду прям раскрывать концовку, но это в какой-то степени выглядит как психотерапия. И это как будто бы делает сюжет более традиционным, ну, в смысле, более, более понятным в силу разных культурных особенностей, и то, что в целом в много такого про преодоление, изменение и принятие себя, но несмотря на это, несмотря на то, что много лет выходят мультсериалы на эти темы про одиночество, как важно там поддерживать, помогать друг другу и заниматься всякими своими душевными терзаниями, все равно просить о помощи, тем более идти к психотерапевту, это супер не японская тема, не знаю, насколько это не приукрашается, потому что я читал, понятно, не в японских источниках, а в русско-англоязычных, но, тем не менее, мне кажется, что как раз эта вот история о большом количестве персонажей, там, от о, гейм-дизайнера до девушек-айдолов, которые, в общем-то, оказываются в ситуации, в которых они меняются так и не меняются, ровно из-за того, что им не с кем просто банально этим поделиться, начиная от друзей заканчивая специально обычными людьми в белых халатах.
1: Для себя отметил, что, несмотря даже на то, что Адакава же, он же постоянно ходит к врачам, вот друг есть, который горилла, Да-да-да. даже несмотря на Наличие этого друга он все равно же не может толком нормально и по-человечески начать жить. У него там постоянные проблемы со сном, и проблемы с доверием и все остальное. И врач ему как бы прямым текстом говорить, что да, у тебя проблемы, а помочь даже врач не может. То есть, это все-таки ну, такая более глобальная проблема, мне кажется. То есть, не только про то, что тяжело обратиться к терапевту, а про то, что не всегда, к сожалению, даже это может помочь.
0: Но просто он, по-моему, Что не... тоже интересно.
1: Не специалист по
0: психологическим делам, поэтому я отношусь общего. То есть снимок сделать еще что-то.
1: Но он при этом он все-таки прописывал лекарства, значит, он имеет какую-то ну, определенную, все-таки, короче, не тварь дрожащая, а право имеет.
0: Возможность, да. Но окей, я честно говоря, не успел проресерчить вопрос японской медицины, потому что я искал историю простерки стерки линии геймдизайнера. И действительно оказалось, что прям лет 60, что ли, или 40 в Японии очень большая мода на стерки. Вот эта история про унификацию в школе. Опять же, да, вот типа не выделяться. Почему? и в западном обществе так табуированы всякие болезни, которые незаметны, то есть ментальные, потому что они тебя каким-то образом выделяют. И вот интересно, что вот это вот невыделение, оно задано настолько, что типа, ну, это связано, в первую очередь, с финансовыми вопросами, чтобы ученики не различались в зависимости от достатка семьи, у них там униформы и так далее, и так далее, но вот одна лазейка, стеркой, и все, это реально целая индустрия и способ самовыражения. Тоже, в общем, мне кажется, очень какая-то одинокая тема. Показать себя через предмет
1: No. <laughs> Ну, а с другой стороны, если у тебя просто нет никакой вот, буквально другой возможности самовыразиться... Ну, да, но я говорю, что это как раз зажимает очень сильно. Ну, тут, конечно, сложно, не знаю, я не так давно как раз размышлял на тему японской школы и всего остального, мне кажется, что там, в принципе, достаточно сильно по-другому все, и поэтому говорить, конечно, отсюда о том, как оно там работает и как оно там видится, тяжело. Всегда слишком мало информации, потому что оно в любом случае, в большинстве случаев романтизируется, то, что доходит до нас. все таки большинство историй про школу так или иначе все равно делают взрослые, а они помнят это все в любом случае в несколько гротескном виде. Либо слишком хорошо, либо слишком плохо.
0: Тем более, когда они вырастают, это уже немножко старая школа old school, потому что все быстро меняется, пускай и в мелочах. Do do uh-huh, uh-huh. Кстати, про изменения. Мне очень нравится, что это, с одной стороны, довольно современная история, но ну, там есть смартфоны, этот стиль диалогов ассоциируется у меня с Mamble Core, который тоже появился там где-то в конце 20-го, начале 21 века. А с другой стороны, это там есть и какая-то эстетика нуар, и все вспоминают там Тарантино в связи с тем, что диалоги. Хотя мне кажется, что по какому-то темпу и стилю это не очень похоже на Тарантино, максимум вот, декабрас рифмоплет, может быть, мог бы быть где-то в его фильмах. Жармуш еще вспоминает. Но очень много таких ассоциаций с людьми, которые любят жанровое кино, и интересуются, в частности, Японии, в таком именно пересказе. Ну, в смысле, представляет нам какие-то вещи из японской культуры в качестве Пересказа. к потому что ты говорил, мы не можем нормально ставить картинку, потому что она вся как-то из третьих рук. И вот эти ассоциации, отчасти справедливые и, в общем-то, наверное, используемые для того, чтобы заманить, заставить людей это посмотреть, они как раз вот используют таких переводчиков, которые, на самом деле, похожи достаточно мало, но что-то общее, какой-то вайб есть. Были ли у тебя какие-то такие ассоциации из серии «Вынеси на постер»?
1: Ты знаешь, я в какой-то момент сидел и вспоминал роман Дэвида Митчелла «Сон номер 9». Вспоминал я его во многом потому, что как раз ты точно подчеркнул про некоторую универсальность истории, да, которая при этом имеет какой-то определенный японский колорит. А сон номер 9 это британский роман, который написан в стилистике японских романов, и многие считают, что он типа гораздо более мураками, чем последними мураками, например. Харуки в смысле. Угу. Поэтому вот он в какие-то моменты у меня в голове всплывал. А еще у меня всплывал один сериал, Анимешный Господи, ну я абсолютно забыл его название. Я про него как раз в последнем тексте писал про Сейнон. У него нет сквозного сюжета, он просто состоит как раз из различных растрепанных историй про людей, которые живут просто в городе. И вот он у меня тоже в голове часто возникал в такие моменты, хотя он не совсем по духу похож. Это который Human Crossing, нет? Да. Да. У меня просто открыт текст текст как раз. (laughs) Удобно как. Вот он как раз подходящий, хотя Human Crossing, он попроще по лайтове и, к сожалению, не такой классный, как такси. Но, тем не менее, какие Отдельный момент, особенно в начале, он у меня возникал. Еще, конечно же, мне вспоминалась горячо любимая мной серия Якудза, потому что в пятой части одна из подысторий она как раз про водителя такси, и много его миссий были в том, что ты ездишь по городу и разговариваешь с теми, кто садится в твою машину.
0: Во-первых, я не могу не заметить, что если уже было human crossing, то очевидно, что необычное такси это Animal Crossing. А во-вторых, yeah. интересно, что действительно вот эта вот ассоциация с видеоиграми я себе очень хорошо представляю, как от Текси мог бы стать чем-то типа более мирного GTA, условно говоря, но ну, если очень грубо. Или, может быть, лучше это было бы как-то реализовано при помощи механики Якудзе. Я просто никаким образом не соприкасался с ней, поэтому довольно смутно представляю, как это работает. Но это действительно какое-то ощущение немножко интерактивного мира, в котором, с одной стороны, конечно, все состоит из кат-сцен, но с другой, как-то ну, вот эта вот карта точек ключевых. И каких-то второстепенных все равно складывается и есть ощущение, что ты этот город немного представляешь. И есть да, там, ключевые герои, которые ну, являются персонажами, которым возможен какой-то диалог, какие-то побочные миссии и так далее.
1: А в Якудзе там, на самом деле, очень толково и интересно реализованы эти миссии с такси, потому что они там нескольких типов есть. И в каких-то ты, например, должен быстро довести человека до интересующей его точки, но при этом в процессе ты все равно должен с ним разговаривать. Там, конечно, в таких вещах оно простенько сделано, тебе просто человек бросает какую-то фразу, и тебе предлагается несколько вариантов ответа, они прям по цветам подсвечены, потому что ты ведешь и нет времени нормально отвлечься на то, чтобы выбрать правильный ответ. А есть именно чисто диалоговые миссии, где ты не управляешь машиной, а тебя просто как бы роликом, грубо говоря, показывают, как ведет твой персонаж тачку, ага. а ты именно в диалоге полноценно участвуешь, и полноценный сложный разговор идет и тебе там предоставляется вариант ответов там штук, суки там, то ли 3, то ли 4, я не помню точно, из которых ты должен желательно правильно выбрать, подстраиваясь под то, что тебе говорит твой клиент. и в зависимости от того, как ты поведешь с ним диалог, можно добиться чуть ли не все его мировоззрение вообще изменить в некоторых ситуациях. Ого, Блин, я теперь хочу такую игру по сериалу. А мне, кстати, кажется, что есть какая-то, ну, естественно, не по такси, но есть какая-то игра, в которой ты просто играешь за водителя такси и разговариваешь со своими клиентами. И, конечно же, не могу не упомянуть здесь, как бы раз уж зашла речь про игры в Алгалу. это который Киберпанк Бартендер Экшн, в которой ты. Не водитель такси, а ты бармен. И ты разговариваешь с посетителями бара. А, и там, по-моему, еще корги есть. Да, и там корги есть в том числе.
0: Мне уже нравится эта игра. Она даже, по-моему, у меня есть, как всегда, в куче неиспользованных игр. Так, ну с чем мы еще не сравнили такси? Когда мы обсуждали сериал до записи. Задолго до записи. Ты очень интересно рассказывал про звук, и я бы хотел попросить тебя, наверное, повторить и немножко дополнить, может быть, как-то эту историю. Очень круто смирить. Широ да, 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 просто вот для меня это, наверное, было первое впечатление. Понимая, понятно, что есть союз, который очень запаривается по поводу того, как говорить, вообще это очень отдельная индустрия, но тем не менее есть все-таки сериалы, в которых к звуку подходят не то чтобы еще более педантично, но с каким-то подвывертом. И вот для меня вот это кинематографичное звучание было, наверное, неосознанно важное, которое я сформулировал для себя, когда ты
1: сказал, как там меняется звук. Там просто какое-то очень действительно такое педантичное внимание к звуку, на что я в этот момент прям, прям залип. Я, в принципе, достаточно много В этом мире воспринимаю на слух Потому что я, по типу восприятия мира Я аудиал, uh-huh. и визуалка для меня Зачастую не так важна, как звук А здесь тяжело пройти, на мой взгляд, мимо того Как этот сериал именно звучит Ну, грубо говоря, я тебе показывают там От лица до кавы, как он сидит за рулем И ему говорят сзади uh-huh. И ты понимаешь, что говорят сзади А потом камера переставляется таким образом, что Теперь на него смотрят, грубо говоря, слева И получается, что пассажир сидит справа И звук будет раздаваться тоже с а в то время, как говорит Нодокава, звук будет раздаваться слева. Или там какие-нибудь мелочи вроде того, что звук, который исходит из машины, звучит как будто бы он действительно звучит за стеклом. То есть какие-то такие вот именно мелкие вещи, на которые многие просто забивают и не обращают на них внимания, потому что, ну, какая разница, все равно все и так все поймут. Но вот саунд-дизайн здесь просто
0: какой-то невероятный реально. Наверное, лучше в наушниках все-таки смотреть, потому что, ну, либо, не знаю, да, с какой нормальной да. системой, потому что, конечно
1: теряется. Но я вот его в основном смотрел на компе, и у меня просто более-менее хорошие колонки относительно неплохо разведенные. Но это обычная стерео. Именно поэтому я и обратил внимание на то, что звук идет из разных каналов. Расположение колонок у меня на столе позволяет это услышать. Но я в какой-то в тот момент, когда я понял, как это звучит, я собственно его по большей части стал в наушниках смотреть.
0: Момент, когда из одной колонки идет звук, а второй нет, я думаю, что наверное что-то сломалось.
1: Ну у меня, кстати, иногда бывает, что провод глючит и и бывает, что да, просто звук, который должен идти из другого канала, он тупо не идет, потому что колонка сейчас не работает. Так, это саунд-дизайн или поломка?
0: Мне кажется, мы многое успели накидать. Что-то, я думаю, мы разгоним еще дальше. Если есть какой-то поинт, который тебе хотелось бы докрутить или добавить, можем тогда его на прощение вкинуть.
1: Ну, единственное, что, наверное, я еще хотел бы добавить, что у сериала совершенно потрясающий саундтрек. Это вот уже не именно про качество звука и про микшинг, да, а именно про музыку, которая используется в этом сериале. Не знаю, тот же самый опыт например, я периодически себя сейчас просто так включаю, потому что ну, он просто классный.
0: Опнинг какой-то немножко в духе французского шансона, мне кажется, очень такой душевный.
1: Ну, немного есть. Я еще причем перевод потом находил. Я сейчас, правда, не вспомню, что там именно было в деталях, но там тоже такой вот вайп просто, который очень хорошо накладывается на сериал вот с этим вот одиночеством в большом городе.
0: Да, да, очень классно.
1: В общем, не знаю, вот саундтрек там, ну прям вау, отдельно слушать с огромным удовольствием можно. И причем не только главная тема, там и музыка, которая в самом сериале звучит, она тоже очень даже неплохая.
0: Я сейчас уже смутно помню, но вроде там были очень приятные. Я не помню, в смысле, как там были распределены темы, были у них конкретные привязка к локациям или просто к настроению.
1: Но... Там да. к настроению привязка в основном идет. То есть там есть более спокойные темы, в спокойные моменты. В более такие экшеном это, конечно, не назовешь, потому что там. Как такового экшена-то в сериале нет. Но были моменты более напряженные, и там вступали такие достаточно жесткие биты, например. Тоже интересно звучит.
0: Угу. Ну, как там была погоня, даже, по-моему, две
1: погони. Ну, да, и Формальные драки даже были, даже несколько, опять да, же, да. но. Но драки такие очень милые. В основном не про это. Ну,
0: в смысле, драки, в которых нету вообще никакой удали молодецкая, они такие довольны. Ну, в общем, не будем. В итоге не заспойлерил вам, мне кажется, ничего важного, что и хорошо.
1: Ну, удивление, да, кстати. Ты прям сделал дисклеймер про спойлеры и спойлеров не дал. Впереди еще несколько остановок, поэтому вдруг где-то с разворота прям
0: тудун и скажут. А вы знаете, что до вот, поэтому
1: лучше всегда предупредить, чтобы человек знал, куда он лезет. А вы знаете, что такова не таксист? А, кстати, еще знаешь, какой очень. Ну, про это, конечно, наверное, Макс еще скажет, но все равно не могу не упомянуть, что Якудза Топира озвучивает тот же Сею, который озвучивает главного героя в сериале Якудза как раз.
0: Да, 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 он ну, и говорил. Во франшизе, mm-hmm. в смысле. Но все-таки есть сильная связь, мне кажется. Есть какое-то родство между ними. Вот, ну ладно. Я то оставлю на радио в своем такси приятную музыку из от Такси, и мы едем дальше. Едем дальше, у нас следующий заказ, следующий маршрут, возможно, будет погоня, потому что сейчас в пассажирском кресле с удобством, с оттяжечкой располагается Максим Бугулов, автор YouTube канала Большой Буковский, ведущий подкаста Алды Тут, кинокритик, автор Кинотеатр.ру, Ру, Киномании, Руссороса и еще многих других замечательных площадок. Куда едем?
2: Извините, это у вас гомосапиенс, а можно выключить?
0: Маршрут построен. Какую музыку вы хотите? (смех) Поздно. Я ставлю Алену Апину. Не знаю, почему. (смех) Я потом шутку
2: придумываюсь про Алену Апину, и меня кринжат. Как тебе опенинг?
0: Офигенный. Мы с Серёжей тоже обсуждали, что вот прям... Вот, кстати, интересно, почему именно в культуре просмотра аниме так важно отмечать опенинги и эндинги. То есть, на самом деле, они же есть во всех сериалах.
2: Они не во всех сериалах играют роль такую, они не так ярко выделены, они не так стилистически акцентированы и не имеют такого культурного влияния. какой
0: какого-нибудь Мёрфи, мне кажется, всегда яркие опенинги. И тоже они, типа, зашифровывают, что происходит.
2: Они визуально яркие, а по музлу они, ну, просто Мёрфи. Иногда они интересны, А нет, по музлу они не особо интересные. Бывают ничего но это не то. Есть опенинги, которые застревают где-то в сознании у людей, типа, Бадаламенте с или Санта-Барбары. Есть просто не чешные которые помнят фанаты, типа, очень странных дел.
0: Да не, мне кажется, это как раз тоже, ну, не совсем Twin Пикс, но я думаю, что все, кто смотрел, запомнили.
2: Я слышал шутки про это, во всяком случае, да, что он, это тот опенинг, который не проматывают. Но в аниме, как мне кажется, по моим наблюдениям, многие люди узнают о новых группах через с опенинги. Не, ну это да. Я сходу могу только вспомнить только Максимум Де Хармон из uh, Тетради Смерти, правда, но в России эту группу узнали все, кроме редкой прослойки людей, именно через опенинги и эндинги.
0: С точки зрения музыки и то, что очевидно наше познание в музыкальной культуре Японии гораздо меньше, чем когда там, включаешь какую-нибудь сестру Рэдчет, и там играет очередной Камиль Сансанс или что там было, я уже не помню. Но, в общем, либо классическая музыка в какой-нибудь аранжировке, либо какая-нибудь известная группа, или неизвестной. Да, да, группу. Да. Я в какой-то момент так извлекал новые для себя композиции из коувов. Не то, что прям целые группы, просто так как я другими способами соприкасаюсь с музыкой только через кино преимущественно, то вот, соответственно, какие-то приколы с музыкой тоже для меня были таким источником узла. И, соответственно, я поэтому и не расцениваю взаимоотношения с опенингами и эндингами аниме как-то иначе, потому что для меня обычная привычка только, «О, ну, где я еще могу взять музыку?» То есть есть, конечно, другие варианты, но...
2: Она более таранно работает, чем западной культуры, как мне кажется. Там меньше визуала и больше, больше музла. Я, правда, вот не в восторге остался от опенинга к, от такси. Я его проматывал. Там какие-то бразильские нотки.
0: Мне показалось, что это что-то такое в сторону французского шансона, как у Beastars. Да, мои музыкальные определения тоже довольно такие. Слушай, я не
2: спец, но первую секунду мне показалось, что я слушаю Тихуану. Бразильский поп-рок коллектив.
0: Так, а в ч- что в этом плохого тогда?
2: Нет, в этом плохого ничего Ну, просто скажешь. не легло. Не легло тот мотив не лег. Почему-то мне гораздо больше лег финальный мотив такой нарочито-айдоловской композиции, mm-hmm. которую я, в общем, тоже не люблю, но там фетиш сработал, фокалистка шипящие звуки произносит пополам с какими-то английскими фразами, с жутким акцентом, и они что-то так в уши хорошо залезают и там укладываются что просто, значит, панчи меня прям тащит. Настя выключает уже эндинг, а я думаю, блин, а я бы еще послушал, вот тащит меня. Хотя, ну, с музыкальной точки зрения, опенинг гораздо круче.
0: Ну, мне кажется, что это настроение, наверное, Такое, потому что вроде как он довольно бодрый, да, там все герои прыгают, кружатся, еще там что-то делают. Всегда что интересно в любых опенингах, это когда ты видишь кучу каких-то лиц сначала и потом с каждой последующей серии, на есть, о, а я этого жирафа в опенинге видел, оказывается. То есть у тебя как-то вот так меня здесь
2: также было, когда Добу бегает, и я где-то на третьем, четвертом эпизоде понял, а, мне же в самом начале сказали, за кем он бегает. Все дается. Ну в опенингах прикольно, мне наверное как газину японцы к этому привыкли соизмальство, а может быть и не соизмальство, восемь. 80 опенинги были. Как будто переход на синтепоп, но еще с вокалом а-ля Иосиф Кобзон. <laughs> сенси Как-то так. Вот это с 90-х, с конца и с нулевых опенинг стал дофига джей-рока. Меня все время как-то контрастировало от того, что они совершенно не передают тон сериала как будто. А и и здесь нравится. то же самое. Ну, это, наверное, прикольно. Если бы там играл какой-нибудь нуаровый саксофон, тоже было прикольно, но занятно, что вот именно здесь играет такая оббитая бразильско-шансонская...
0: Ну, ну в качестве так. чисто фантазии и, возможно, можно из-за ассоциации с словом шансон. Я бы сказал, что это такая очень токсичная, как будто бы, музыка. Не токсичная, а от слова такси. А, поэтому, в принципе, из какого-то стереотипного представления о культуре извоза, есть ощущение, что она подходит. Хотя, с другой стороны, она вроде бы как и настраивает на такой немножко меланхоличный лад, хоть она и радостная. Никак не въедем в город. тебя очень сегодня душный пассажир. Открой форточку. У меня сломалась ручка. У меня старая старая модель, понятно. Баклажановая шестерка. Ну, на самом деле, вопрос, куда едем, относился к тому, какой компонент от такси для тебя был наиболее привлекательным кто какой тебе запомнился больше всего, что для тебя является, в общем, его квинтэссенцией? Типа, ты слышишь от такси, и сразу вспоминаешь эндинг. Вот под
2: влиянием момента сейчас у меня перед глазами. Сто... У меня стоит несколько вещей: кабасава, который в сиденье такси всовывает свой мобильный. не всовывает в смысле, раскладываю, но его всовывал там другой персонаж, одновременно стоит там енот с гачей, улочки. Я не уверен, что у меня какая-то визуальная картинка в голове есть. У меня зашел как смесь, гибрид. Какое-то непроизносимое ощущение вот этих вещей, которыми он в меня впечатался. Оно вот у меня где-то в голове есть.
0: Ну хорошо, какие это вещи, если пытаться вычленить?
2: Это хорошо закрученный неонуар, столик икона с небольшим количеством slice of life с бешеной динамикой.
0: Мне, честно говоря, очень нравится первая серия, где они просто много разговаривают, и кажется, что сюжет сейчас не будет практически двигаться. Я надеялся, что просто весь сезон он будет показывать, как таксист возит людей и потом сидит в питейном заведении, заседая со своим другом и обсуждает жизнь. Когда он начинает больше переходить в жанр. Ну, я не могу сказать, что делать его хуже, просто он становится как-то более такой собранный, более целеустремленный А вот эта вот расслабленность мне как раз очень нравилась.
2: Втиснут крут в него, диалоги же остаются, mm-hmm, даже mm-hmm. когда сюжет уже на полную развивается, появляются как раз персонажи из Гома sapiens, они себе спокойно ведут диалог. Ну, Slice of Life такой же, в общем, жанр, как и все остальное.
0: Мне, кстати, нравится, что, в общем-то, линия этого комедийного дуэта... Она, в общем-то, супер по боку проходит от основного сюжета. То есть, несмотря на то, что они контактируют с другими персонажами и даже с Адакавой, все равно кажется, что если их вынуть, можно очень аккуратно сократить количество линий и существенно ничего не пострадает. То есть, вот эта вот история про арки, несмотря на то, что она у каждого есть, просто арка подразумевает, что вот ты как-то очень так строго, мне кажется, вписываешь персонажа, и либо он у тебя прям действующий, и он строго стоит на своем месте, у и ты прям видишь его эволюцию, она как-то подчеркивается, если он первый второстепенный персонаж. А тут, ну, в общем, между делом несколько сценок мы видим, как кабан-юморист нашел себе нового партнера для выступлений. И вот этот Сатоси, мальчик-жираф, появляется из ниоткуда. Недавно пересматривая какие-то скриншоты, я увидел, что на самом деле он там где-то в начале стоял на переходе, или в заставке он мелькает на переходе. Ну, то есть персонаж, который появляется как будто бы просто из ниоткуда, он где-то тоже все это время ходил по этим улицам.
2: Он же еще склеивает все это дело. Аниме же стоит, у него есть несколько побочных продуктов, в виде твиттера, я только не помню, кто его ведет. То ли вот этот вот э, кабасава, который бегемотик, то ли кто-то еще. Ну, короче, есть твиттер и есть аудиодрама, которая ведет мальчик шираф в Сатуси. Ну, озвучивает мысли персонажа. То есть это все такой мета-медиум.
0: Окей, okay, это я призывал.
2: Ну, кстати, да, я вот почему-то не задумывался. В принципе, там все персонажи достаточно плотно утрамбованы, и друг друга в нужный момент, когда немножечко цепляют. А да, эта арка нужна, просто потому что вай-нота она прикольная.
0: Время рассказать про куроду.
2: Можно еще пообсасывать параллели с таксистом.
0: Я может быть давно не пересмотрел таксиста, но мне кажется, что параллели скорее атмосферные. Там Неонуар или около Неонуар, тут тоже какая-то Ну, и тут Неонуар самый
2: прям классический, самый, что ни на не наесть. Одукау... Не похож совершенно на Тревиса.
0: Вместо этого есть геймдизайнер Хадима.
2: Он не похож совершенно на Тревиса с одной стороны они прям разные направленности люди, но у них очень много сходств, ну, выписанных сценаристами. Явно это не совпадение. Профессия, у обоих бессонница хроническая, у обоих травма в прошлом, у одного вот это вот агнозия, или как она правильно называется, визуальная, у другого это ПТСР. Оба пытаются спасти девушку. Да, кстати. Последний кадр в обеих работах это взгляд протоколирования Показанный через зеркало заднего вида.
0: Да, видимо, я давно смотрел и подумал: ну окей, таксисты любят смотреть зеркало заднего вида.
2: Я не думаю, что он прям переосмысляет. Это все-таки не джокер пытающийся объяснить свою мелкость. Но я думаю, что штрихи эти, несмотря на полную противоположность персонажа, они выписаны намеренно. Ну и когда у тебя главный герой-таксист, ну сложно да, удержаться, да, сложно, не сложно. процитировать в нескольких моментах скорсы. Что касается Куроды, тоже один из персонажей, которых можно было бы полностью выключить из повествования.
0: Да, он мог быть просто голосом в трубке, хотя сцена, когда Эйдзи думает, что разговаривает с ним, и полностью совпадает диалог с телефоном, по-моему, гениальная.
2: Мне очень понравилось, что ее показали дважды и не поленились, и прям тут же показали, как на самом деле развивались события, очень прикольно
0: с других ракурсов. А ты больше замечаешь, как странно в это время он себя ведет, то есть когда от его лица ощущение, что ну да, окей, немножко неловкий диалог, а когда его не слышно и он там что-то дергается
2: Часто приходилось эмпатизировать ему. Uh-huh. Что касается куроды, да, это такой персонаж, исущий абсолютно функциональные бразды, нужно в, неск- в нескольких моментах вступить для того, чтобы там все типа срослось. Бо и хватит на этом. Я так понимаю, что это один большой амаж франшизе Якудзе, потому что самая яркая черта топира это его Ссею, такая курода, которая озвучивала главное действующее лицо видеоигровой серии Якудзе. Кадзу Мукирю. У него очень звучный голос, и у него там не меняющаяся интонация. Когда он первый раз говорил, меня вынесло просто, потому что. Вдруг я слышу голос Кирю совершенно не в том месте, где он должен быть. Пишка в том, что главный герой Якудзе, Кадзума Кирю, его вырастил босс Якудзе, который построил приют, подсолнух его, по-моему, называли. Там вырос Кирю и его названный брат Нишкияма. Здесь, получается, у него точно такая же роль, только он уже жертвует деньги сироты.
0: Там причем есть, да, какой-то прям целый фонд для детей, осиротевших в автомобильных катастрофах. Прям вот, вот это я, честно говоря, не успел проверить. Но интересно еще то, что ты говорил, не очень понятно, Зачем этим заниматься? А яблуну большой шишки криминального мира, мне кажется, что с одной стороны, как-то, во всяком случае, в массовой культуре японский криминалитет предстаёт как что-то такое народное, укоренённое в традиции или культуре, то есть да, они грабят и что-то еще делают, но они душой болеют за родину. При них безопасные улицы. Тип такого, да, что они на самом деле возникают как следствие недостатка закона и попытка все это немножко регулировать, но и, конечно, заработать. Второй момент, так как он там выступал уже против наркотиков, а это одна из характерных черт Марлона Брандо в крестном отце. то что, собственно, когда на рынок пришли наркотики, он долго сопротивлялся этому, у него прям был один из пунктов личного кодекса, где он говорил, типа, я против. И также у Куроды, насколько я помню, там было два пункта. Один про про наркоту, второй про убийство друг друга. Подчеркивая его определенную, не знаю, отцовскую фигуру, потому что там же отцы в основном начинают концентрироваться ближе к концу, когда появляется отец-актер, который ищет дочь. Все шушукаются и говорят, вы знаете, кто я отец, вы знаете, кто я отец. И я какое-то время думал, что это как раз к и есть. Что прикол в том, что пропала дочь мафиози, и все немножко на стрёме. И вот эта, соответственно, история с родителями, она в конце замыкается тем, что персонажа принимает или перенимает какую-то ответственность. Например, как один из братьев-близнецов Даймон, который кажется таким нелепым и вроде как хочет быть очень правильным, он понимает, что для того, чтобы ему быть хорошим полицейским, каким он и хочет быть, ему нужно перестать быть младшим. да То есть с с брата воспитательную функцию, перестать быть ведомым. В каком смысле то же самое происходит и с Адакавой. Позволяет себе выйти непосредственно к реальности и посмотреть, как, как же это на самом деле выглядит. Почему он выходит в реальность? Для всех, для них то, что они делают и как они делают, это тот или иной способ собственной валидации и какого-то контакта с реальностью. История с геймдизайном, история с поиском возлюбленных в случае Айди история со Славой как айдола, да, то есть тем мало просто, не знаю, жить и работать. Тебя настраивают на то, что нужно выйти и продемонстрировать себя. История про лайки. Чувак хочет завируситься, и тут очень тонкая игра между тем, чтобы стать инфлюенсером и стать лидером культа, условно говоря. Ну, это гротеск, понятно. Когда ты шутишь, тебе, ты хочешь шутить, или ты хочешь шутить те шутки, которые будут нравиться жюри? Да, в случае с комик-группировкой Homo sapiens.
2: Комик-группировка.
0: А, ну и наконец, Сюн и Май, который готов выигранные деньги пожертвовать мистери Кис. То есть там у всех, у всех есть какие-то амбиции, которые чаще всего соответствуют не тому, что им, наверное, нужно, а какому-то представление о том, что вот когда я это получу, все будет зашибись. То есть это такой тоже обманчивый детектив, как и история с поиском девушки, что на самом деле отгадка не приносит удовлетворения в большинстве случаев. То есть, нет такого, что мы, ага, мы все поняли, класс». Такие, ага, мы все поняли, все теперь еще сложнее.
2: Давай я еще раз попробую. Так егока, которая зашла слишком далеко. Почему Уду Кавасан выходит
0: в реальность? Потому что он понимает, что может контактировать с людьми, что он может быть им нужен. Там же вся история с тем, что он жил в семье, в которой родители, у него было не очень много времени, а одноклассники его задирали. И он прибегнул к максимальной степени эскопизма, выдумав себе настолько другой мир, в котором люди действительно выглядят не так, как они выглядят. Но через травму. Травма закрепила это. То есть Очевидно, что раньше это была фантазия, а теперь это стало оптической иллюзией.
2: Теперь стал диагнозом ПМКБ, окей. Okay.
0: Линия с Миха Сирокавой, она в большей степени про то, что он может быть интересен людям, а линия с Горики в том, что они могут за него беспокоиться, будучи, ну, ему по сути, никем, ну, или приятелями. То, что он не очень, как будто бы, может оценить, для него это довольно функциональная какая-то вещь. Пришел на осмотр, тебе слово, ты два, тебе слово, ты два. Пассажир молчит, таксист молчит, пассажир говорит, таксист говорит. Неохотно, но говорит. И он, как будто в этом режиме ответного действия, определенного отзеркаливания очень долго собственно. И жил в некотором зеркальном мире и потом опять же вследствие некоторого физического воздействия, но и подкрепленного заботой людей, которые вокруг него образовались, он оказывается готов к адаптации к тому, чтобы увидеть мир, как он есть и, может быть, наконец то заснуть. Это не
2: просто интересный момент. Он э, жил в мире, в который его устраивает, и стал человек, и стал существом, которое его устраивает. То есть он жил хорошо, выглядел так, как ему хотелось, слушал то, что ему хотелось, он разговаривал, у него же определенная манера речи такая. Нуарова циничная и Правдорубская.
0: Слушай, но тем не менее он не мог Спать. Проблема со сном это как раз Сигналы.
2: Вот я, я просто пытаюсь разобраться Я не уверен, что здесь настолько четкий Антиископистский месседж А если он действительно таковой есть То, но это очень сильно сильно Тянет сериал вниз. В принципе, любая направленность Антиископистская, она, ну, ущерб
0: Очевидно, что там есть параллель С вот этим чуваком, который очень сильно Заигрался в игру. Понимаешь, эта история Подана в окружении людей, которые стали Жертвами собственных иллюзий. Его друг, который очень сильно верил в Тиндер, и то, что если он там впишет большую сумму своих доходов, то он станет сразу любимым и счастливым. Девушки, которые идут к славе, парень, который хотел лайков.
3: Даже
2: девушка-то такие таки и пришла к славе.
0: Так. И что, выяснилось при нее?
2: Что у нее все хорошо, сейчас она еще избавится от акавы, будет еще лучше.
0: Да, но показано, что она чудовище.
2: Подожди, она идет к своей цели. Анимет, слава богу, японская. Здесь, возможно, есть какие-то нотки. Так не стоит делать, хотя здесь однозначного морализаторства вроде как нету в этом плане.
0: Не знаю. Мне, честно говоря, сложилось впечатление, что все-таки это мировоззрение было, там подвергается критике, в основном вот как раз через раскрытие некоторого маниакального измерения у этого ее стремления сделать все. Она, в общем-то, из-за этого и попадает в, на замену. А во-вторых, противостояние Добу и Яна, про которого он говорит, что он ничего не чурается и вообще готов лить бутылку по каждому поводу, тоже демонстрирует, что это какая-то инородная для него и Адакава история, которая, с одной стороны, не за то, чтобы кого-то осуждать, да, там, где он объясняет про музыку, то, что не нужно... Значит, критиковать молодежь за то, что они не слушали музыку, которую слушал ты в молодости. С другой стороны, все таки по-моему, в ситуации убийства никакая цель не оправдывает средства, нет?
2: Лично для меня, да, я согласен с этой мыслью, что цель не может оправдать все средства. И это губительная философия. Однако, считать, что сериал разоблачает ну, маниакальность возможная, фанатичность – нет. Мне кажется, он до последнего держится вот этого нуарового корня, корня социального комментария. Он не, не всегда едкий. С этой кошкой, которая добивается своего, я не увидел там откровенной критики, я не увидел никаких а, обстоятельств намеков на то, что у нее не получится. Из всей ситуации вы, выиграла она, даже и май ничего не выиграл. Хотя он виноват лишь в том, что поддерживал Айдл группу, а это. Даже так я шкитан это не критиковал в куклах. У него был аналогичный сюжет.
0: Но мне просто кажется, что если они используют интонацию нуара, то это все-таки подразумевается.
2: Ну, хорошо, Адакава вылез из своего состояния, начал смотреть на мир по-настоящему. Мог бы когда-то смотреть. Смотреть на Сиракаву, не отводя взгляд и не смущаясь, но только через 5 минут он умрет. Где же здесь подушка из морали? Вот он вышел, видимо, а и Мне
0: кажется, что это клифхенгер. Фишка же в том, что он знает ее, он все вспомнил. И нас как бы останавливают в моменте, когда говорят, опа, она знает, что он знает, но и он знает, что она знает. На этом взгляде мы такие, блин, что сейчас будет-то?
2: Нет, финал, безусловно, открытый. Ну, окей, у нас различие
0: в том, что ты думаешь, что финал наступит через 5 минут, а я, что будет еще целый сезон, в котором возможно будет, как в Ганнибале, кошки-мышки между Дакавой и, соответственно, некоторой героиней.
2: Подожди, Манде Кармач всегда спойлеры. Вот, Хорошо, Сихо и Тимура, вдруг, если, года, если, если, если
0: вы запомнили имя.
2: Мне, наверное, просто не хочется, ну, 2021 год, одно из самых ярких аниме до года, наверное, раскладывать все по полочкам, и плохие получат в конце по заслугам, а герой, ушедший от эскопизма, получит в награду женщину и при Стивена Спилберга, который ненавидит эскапизм. Ну, что-то получается тогда не серьезно. Оху...
0: Но вот меня, честно говоря, вот эта вот его психотерапевтичность с вот этим разоблачением анималистичного взгляда на мир, прочиталось так, и это, конечно, очень сильно меня расстроило. Может быть, я вчитываю, может, там действительно полная нейтральность и такое. Мы просто показываем вам некоторые события.
2: Наверное, ты и прав. Я просто хочу видеть. Поскольку мне сериал понравился, я, наверное, хочу, чтобы он был чем-то большим, и не хочу, чтобы он стоял рядом и совал руки в одну тарелку со Стивеном Спилбергом. Мне кажется, это мерзко.
0: Я предлагаю здесь, на самом деле, оставить Клифхенгер и интригу, я Но, надеюсь Если не второй сезон, то продолжение Размышления в голове слушателей Вам решать, что произошло с Адакавой Смерть через пять минут или долгая счастливая жизнь До, не знаю, 80 лет Наша поездка по анимационному городу От такси Потихонечку приближается к концу Берем последний заказ В такси погружаются Яна и Неля Федотова Админки телеграм-канала Диваны и картошки, посвященного массовой культуре Привет, Яна, привет, Нелли
3: Привет, привет, это Нелли, да, это Яна, надеюсь, вы сможете различить наши голоса.
0: Ну, я думаю, что привыкнут, как полицейские даймоны, сначала они тоже почему-то их не могут различить, хотя, ну, понятно, что в мультфильме это гораздо очевиднее различие.
3: Да-да-да. Я бы не сдала, начиная сразу, моя лояльность к близнецу была бы больше, чем какие-то абстрактные понятия справедливости. Тут я, конечно, с ними не согласна.
0: Хотел начать с классического вопроса этого выпуска, куда едем, который я сразу расшифрую. Что вообще вам в первую очередь вспоминается об этом сериале? Что вас зацепило настолько, что стало таким мини-синонимом от такси?
3: Не знаю, я бы сказала целостность. Там настолько все хорошо работает. Прямо хорошо. Складывается, и в финале, и вообще нет каких-то провисающих серий или провисающих линий то, что там неинтересно. Угу. Все прям работает как машины, как вот это его верное такси, которое, несмотря на все там какие-то аварии и прочее, продолжает его вести. Это вот машина, которая работает очень слаженно.
0: Да, это правда, прям очень четко все.
3: Ну, я тоже согласна сценарию. Мне кажется, первое, что приходит. Да, как бы анимация миленькая, зверюшки, как бы дизайн, прикрывая. Школьный. Такое очень в духе последнего времени, где все больше и больше появляются анимы с такими фури-наклонностями, <свят> с дизайнами в стиле животных, как Агрицука или Би Это все мило, но на самом деле самое важное это сценарий, и он написан лучше, чем многие игровые сериалы, которые снимают в Голливуде. Я давно не видела такого плотного, хорошо сконструированного сценария. Просто была в шоке. Это такое забытое чувство. Когда ты просто смотришь серию за серией и не можешь оторваться, и тебе не надоедает, тебе не хочется поставить на паузу, тебе не приходит в момент просмотра какие-то мысли, типа «М-м, это странно, почему это тут, да это высосано из пальца. Даже концовка при всей ее сопрано лайк свойствах открытости, скажем так, не вызывает раздражения. Типа, да, они просто не могли придумать, что там в конце сделать. Все в духе сериала, и все логично, как бы это не противоречиво звучало, но как надо, как надо. Я первую минуту, наверное, побомбила, но потом поняла, что они пытались сделать.
0: Мне, честно говоря, в концовке смущает две вещи. Первое, то, что люди там не такие как-то интересно нарисованные, как животные. Но, в общем, это, мне кажется, почти всегда так. Потому что у животных более ярко выраженная физиогномика, чем обычные (связывания) носы и рты. А второе, меня немножко подрастроило то, что это в итоге оказалось такой психотерапевтический нарратив, хотя, в общем-то, все побочные сюжетные линии, они к этому подводили. На мой взгляд, это история с тем, что мальчик-таксист или дяденька-таксист стал человеком, или оказался человеком. Ну, я не уверен, что многое бы поменялось, если бы они просто раскопали бы его это вот детское переживание от смерти родителей. То есть твист от этого становится более эффектным, более мощным, но я, честно говоря, пока Нет. не уверен, насколько именно вот это вот разоблачение было необходимым. И если будет продолжение, я не очень понимаю, будет ли оно. Как-то они собираются работать с этой историей дальше.
3: Я даже не считаю это твистом, то, что обнаруживается, что на самом деле просто видеть всех как животных. На самом деле это все понимаешь где-то на середине, потому что это аниме требует внимательности, и ты вчитываешься во все реплики. Если вот смотреть внимательно, то примерно в середине ты начинаешь понимать, что происходит, хотя бы по репликам доктора, по репликам других персонажей. На том моменте, когда ты понимаешь, что у него, есть суперсила узнавать людей по очертаниям, это уже понятно, что для других людей это просто тень человека, а для него это какое-то характерное животное. И на самом деле даже к концу просто начинаешь догадываться, кто убийца, но это вот опять же, насколько хорошая сценарий, что даже зная все вот эти твисты, догадываясь, это не, нисколько не уменьшает удовольствия от просмотра, потому что ты думаешь, блин, вот если это знать, как все хорошо складывается, ты видишь ниточки, которые тянутся к этому секрету, даже не ниточка, как сказать, Брэд Крамс, в общем, крошки хлеба, которая mm-hmm. оставляет за собой вот эту историю, по которой ты идешь, и ты видишь, это все куда это все ведет. А
0: что указывало на убийц?
3: Знаешь, когда они сидели, болтали эти девочки, как только эта черная кошечка сказала они сказали что я была четвертой и очень обидно что мне чуть-чуть не хватило я подумала о вот это мотив убить кого-то из трех и занять ее место да и когда главная вот солистка она пришла в офис и первая кошечка была уже мертвой и было понятно что кто-то убил ее до этого и они сказали что ее задушили я подумала что это кто-то мог сделать и такой ну слабый так как не было каких-то адских ранений шрамов или чего-то такого каких то повреждений я подумала Может быть, это вполне кто-то вот из самой этой группы сделал. Но это были такие догадки, я специально не искала спойлеров. Я вообще очень спокойно отношусь к спойлерам мне кажется, что редко, когда спойлеры прям портят удовольствие от произведения. И тут, даже если бы себе проспойлерила, это точно бы не не уменьшило удовольствие, тут все настолько хорошо работает. Но здесь я решила прям вот избегать, чтобы проверить свои догадки, правильно ли я дотумкала до всего этого. Ну, в итоге да. Я хотела вернуться к пойнту про то, что психотерапевтическая концовка, мне кажется, это укладывается в общий нарратив про то, что у каждого персонажа есть какое то не то чтобы комплекс не то чтобы отклонение но какое-то желание обсессия uh-huh. которая приводит их в итоге к ошибкам неудачным жизненным поворотам вот те же самые девочки из группы которых амбиции в разной степени там выражаются и по ним мы сразу видим что их какие-то обсессии это плохо что они ведут к плохим последствиям но главное в героя наоборот нет никаких желаний. проблема да в том что он ничего не хочет он uh-huh. максимально абстрагировался от мира и да как бы ему живется нормально но у него в жизни не хватает каких-то человеческих привязанностей, чувств, вот у него не было ну, девушки, должен быть не было рай. толком друзей, да, и что, типа, это тоже плохо, да, нам кажется со стороны, что все нормально, но мне нравится, что он как бы излечился от этого своего наваждения и принял людей такими, какие они есть, принял то, что люди нужны друг другу, это нормально привязываться к людям, не чего-то надо бояться, хотеть. хотеть чего-то, хотеть там любви, и дружбы, и да, визуально, может быть, сериал от этого потерял, и, может быть, есть некая психофобная подоплека в этом, что он не может нормально существовать со своей там, болезнью отклонением. Ну, тоже можно понять критику, но мне понравилось, мне кажется, ты увязалась в общий такой нарратив, который вместе с остальными тоже персонажами поддерживался.
0: Да, да, это абсолютно цельно и поддерживается всеми побочными историями. Я в какой-то момент отказался от попытки что-то предугадать, я понимаю, что я смотрю все сюжеты, даже с твистами, просто чаще всего даже не догадываясь, что будет дальше. То есть, у меня в какой-то момент внутренний детектив, который у вас классно развит. И вот прям э, каждая реплика ведет к возможному ну, не то что просчитыванию, но ассоциации, ощущение, что вот это произойдет, это действительно происходит. И это действительно была классная деталь. Но вот у меня в какой-то момент этот просто механизм отключился. И я смотрю, все прям как начисто, Но я при этом комбинирую в голове, какие есть темы. И такой, ага, вот они все чего-то хотят. И это начинает их сводить с ума. И там один берется за пистолет, другая за удавку. Ну, еще не знаю, конечно, что возьмет за удавку. Но как-то вот именно тематически все это немножко uh-huh, другой uh-huh. другой метод. И это, с одной стороны, позволяет мне удивляться любой фигне, которая происходит. Не так, чтобы прям Вау, вот это uh, Да, ворот. это
3: хорошая катя. Да, это тоже классно. У меня иногда так бывает, когда смотришь просто залпом подряд, и у тебя мозг не успевает обрабатывать. То есть тут мы смотрели в несколько заходов, ты все находишь и думаешь перед сном, лежишь, думаешь, прокручиваешь в голове. А когда подряд, то не успеваешь вот это все продумать. И так какой-то очевидный твист происходит, и ты такой, о боже! Да как неожиданно он!
0: Да, да, да. Ну мне, я честно говоря, повторяю, что да, действительно, вопрос в том, что много информации, и это просто инстинкт самосохранения. Что в какой-то момент, когда мы сказали, мозг... Ага, окей, чувак, ты много всякой хрени смотришь, давай я просто отключу себе трубильник.
3: Да отдохни, отдохни. А насчет финала. А вот ты, может, не знал? Параллельно с сериалом каждую серию на Ютубе выходил типа подкаст Мальчик Школьник, жираф не помню, как его зовут, он типа радиолюбитель, и он поймал волну с жучка, которая находится в ручке. Может, кто-то внимательно смотрел и заметил, что в каких-то кадрах очень явно видно такая вот ручка с сердечком красным на конце. Она появляется у разных персонажей, она появляется в такси, у кого-то в офисе. Да, я заметила ручку, и она мне Я очень... все ждала, когда это сыграет роль, чья это ручка, может, это то Да, ч... мне это очень сбилось с толку, потому что сначала она была у главного героя в машине, потом она была одной из девочек из группы в руках, потом у их менеджера, я просто весь сериал сидела и думала, что за гребаная ручка, зачем она? <с <с она связана с этим подкастом, и вот у кого в серии ручка, у то того персонажи реплики включены в подкаст. А-а-а. Вот этот жираф слушает, дает послушать своим зрителям вот, вырезки из жизни разных вот этих животных. К сожалению, там, насколько я поняла, перевода нет, и нет субтитров. Я полазила по Ютубу, там некоторые люди в комментах переводят. Ну, я как бы не могу ручаться за верность переводам, ну, да. И там, в общем, было два интересных момента. Первый момент – это какая-то четвертая серия, когда ручка попала как раз этим девочкам из группы, и они сделали так, в качестве такого бондинга. Каждая из них написала свой большой секрет, секрет поменьше и ложь о себе. И они обменялись этими записками, прочитали так, что они все оказались в курсе секретов друг друга, как бы с соучастницами в какой-то полезна. степени. Mm-hmm. Да. И там как раз было убийство, сокрытие трупа и вымоделение по-моему, то есть главный секрет этих трех девочек и были секреты поменьше, типа О, я встречаюсь с uh, стендап-комиком, бла-бла-бла, еще что там было и в принципе там можно понять, что что гл... третья кошечка – убийца, потому что ее главный секрет это убийца, да-да-да, а у беленькой главный секрет то, что она избавилась от тела, то есть она не убийца,
0: а ну то есть ну, она помогла ей,
3: ты, только ты это все можешь понять только вот ближе к концу, если ты начинаешь вычеркивать там лишнее, да, что это не ложь, получается кто-то реально скры труп. Бла-бла-бла. Блин, здорово. Ну, это забавный такой, дополнительный слой, на который, в принципе, можно, не зная, смотреть дальше сериалы, особо ничего не будет. Но это такая, типа, интересная деталь. Вот. А самый последний эпизод, он даже такой крипи, довольно жуткий в том плане, что там объясняется, откуда взялась эта ручка. Насколько помню, хозяйка бара, она запустила этот жучок, потому что хотела проверить, вдруг таксист реально убийца, и она хотела проверить своих знакомых, ну вот из бара, клиентов, вдруг кто-то замешан. Ей было интересно узнать, докопаться до правды. Она пустила эту ручку в конце. Последняя запись этого типа подкаста. Ручка возвращается к хозяйке бара. Хозяйка бара закрыла бар. И тут к ней кто-то стучится. Она как говорит, закрыта, уходите. Но стук продолжается. Она значит, выходит, открывает дверь. Раздается звук удара о пол. Ну, ее тело, видимо. Шаги. И там классный момент. Слышно, как эта кошечка, которая убийца, подносит ручку ближе к себе, и голос становится громче. Она говорит: Я знаю, что ты слушаешь. Я знаю, что ты живешь на такой-то станции, и ты следующий. Жесть какая. И подразумевается, что она, возможно, убила хозяйку бара, она, возможно, убила этого школьника за то, что он слушал ее какие-то реплики, признания, mm-hmm. что он мог услышать. Да, очень жутко. Я прям забоялась за главного героя, потому что видно, что эта девчонка вообще ни перед чем не остановится. Возможно, она, кстати, и с матерью заодно работает, потому что, мне кажется, там ее последний разговор по телефону, mm-hmm. когда она... Она так просто своей мамке рассказывает, а я убила там свою сыну, она Она реально говорила, что убила, но Возникает ощущение, ну, разговор, я что ну, мать в курсе, да. Но опять же, мне не кажется, что это супер мрачная концовка сериала. Потому что два раза за последнюю серию главный герой говорил: Я понял, кого я вез». Потом он сказал: Мне нужно рассказать это полиции. И в самом конце он спал в своей машине. Он проснулся, сказал: типа, ещ, ну, мол, пошел, давай. Он выглядел удивленным, когда эта девочка села к нему в машину. Что наводит меня на мысль, что он специально дожидался ее. И возможно, их и возможно да, он служит наживкой для полиции, чтобы доказать ее, да, чтобы доказать ее вину, чтобы ее там поймали с поличным или угу. что-то такое.
0: У ну, вот меня тоже, честно говоря, было ощущение, что он наконец-то вспомнил, кто она.
3: Потому что видно, что он понял, кто она, и когда он смотрит вот в зеркало заднего вида, у него взгляд абсолютно такой знающий, мне кажется.
0: Окей, okay, да. Если это полицейская операция, то это завершает историю. У меня просто было ощущение, действительно, некоторой незаконченности, хотя вот эта уверенность, что он в курсе, то была, но видимо немножко
3: ну как недопросив. вариант он мог оставить возможность самому разобраться там поговорить с ней или что-то такое не утверждаем что это типа сто процентов правда это просто теория
0: мне кажется это немножко не в его жанре учитывая что он и так с людьми на самом деле трудно говорит там же показано что там женщинами девушками ему особенно тяжело
3: uh-huh, uh-huh. там
0: даже по-моему проговаривается том, что ну да стало лучше но женщины все еще хуже и при этом uh-huh. вот честно говоря момент который меня смущал но я не знаю просто насколько это типа различие между японским и, условно говоря, европейским менталитетом, но там же я так понимаю, что у него с вот этой мини-сестрой Альпакой разница типа лет 20. И у Эйди с девочкой Айдолом тоже с Айдолом они раскрыли, что это такая криминальная схема. И у меня, честно говоря, после того, как он стал человеком, было ощущение, что нас основе помолодел, это что-то тут про Сорокет, ну не настоящего возраста, а Эйди выглядит еще старше, и поэтому, ну, как бы они никак не могут быть одноклассниками.
3: Он как-то говорил, что типа что ты пьешь, поэтому ты выглядишь старше, он как-то подкалывался своего одноклассника. Макаку, по-моему. Может, я, конечно, путаю, но мне кажется, он не такой уж старый. Просто в нем дух старика. Он такой уже остал от жизни, поэтому ощущается стариком. Мне тоже показалось, что он как будто помолодел, да. Вообще, кстати, вот интересно, насколько... Я думаю, он будет более некрасивым, потому что он представляет себя моржом, а я как бы уже представляла, что у него будут какие-то морщины, не знаю. Но он выглядит обычным, и мне кажется, много говорит о его самооценке, что он представляет себя таким старым морщинистым страшным моржом с клыками там. С Не, но морж очень, очень
0: красивый. Давайте поддерживаться ну, фактором бы, с точки зрения
3: Ну, я могу понять, почему эта девочка-лама смогла на него запасть. Есть что-то такое, знаешь, брудинг-одиночка такой таинственный и всякое такое. Но вот разница в возрасте – это очень где много встречается в японском медиа, и мне это прям вымораживает, что в их культуре, видимо, реально считаются нормой, типа 40-летний чел и там 20-летняя девушка я от этого в якуд застрадаю я сейчас просто прохожу серию якудза там каждый раз такая проблема что там героем они ну, типа взрослым там по 40 лет а если какие-то любовные интересы и появляются им типа там 20 с чем-то и ты думаешь 18 да либо там вообще 18 и это просто крипи, не могу ничего поделать, но для меня это прям, эх, разница культуры прям такая чувствуется.
0: Мы обсуждали что, <смех> в предыдущей поездке, так сказать, то, что там много чего-то от Нуара, что создает ощущение узнаваемости, что кажется, вот это ощущение близости, что ну да, конечно, там есть много анимационной специфики, анимационной специфики, но тем не менее, это супер суперузнаваемое, уголо универсальное, там какие-то тропы есть и так далее, поэтому ты немножко на это настраиваешься, другие различия не так режут, а в этом ты только думаешь, так, стоп, минутку, как-как так? Но, с другой стороны, это, конечно, во многом, наверное, еще объясняется его эмоциональным, наверное, возрастом, то, что вот он себя таким образом не признает. и Морж, с одной стороны, объясняется тем, что он якобы просто его увидел в зоопарке, такой, о, Морж, классно. А с другой стороны, ну, Морж, он же такое ощущение, что он как-то немножко вжат в себя, то есть у него вот эти вот складки образуются от того, что он как будто бы пытается вжать голову в плечи. Пластика Моржа, она такая, я имею в виду сейчас не живого Моржа, в смысле Моржа, какого его изобразили, он кажется еще более зажатым, то есть он реально похож на такого немножко человечка, даже не л не знаю, Лего Дупла или игрушку Фанка.
3: да. Он такой да. реально
0: прям очень-очень все время в напряге, и понятно, почему он не спит, потому что, ну, у него каждая мышца напряжена, он все время о чем то думает, переживает, оценивает себя, ему как-то супер не хватает, ну, типа человека, наверное, прожившего столько же лет, сложнее также легкомысленно к этому отнестись, потому что Эйди вот как раз пример того, что его одиночество выжило настолько, что он выглядит типа в два раза старше Адакавы, и именно mm-hmm. поэтому это рождает какие-то странные противоречия. Уже когда он был обезьяной, я думал, что он старший товарищ, потому потому что по Адакаве вообще непонятно, типа, сколько, что, чем... ну, у него как-то вот стерты очень многие признаки, и такое ощущение, что он сам не очень понимает. Типа, все
3: сколько... нейтральный все Да,
0: вот он сам не понимает, сколько времени прошло, и поэтому, с одной стороны, у него есть вот эта вот как бы мудрость о том, что он говорит, вот я как аутичный бармен из, там, голливудских фильмов. Да-да-да. Или он наезжает на Горики, который врач, говорят, что не надо, значит, не говорить про тупую молодежь. и действительно, потому что он сам не понимает, в каком соотношении с Молодежью, и с одной стороны, это очень классный, мне кажется, тейк, который а, убирает. Да,
3: он э... ну что, молодец, ступился за зумеров, молодец. В не, мне очень понравилось,
0: да, что довольно старомодный по многим признакам сериал, но ну, стромодный в смысле эстетики, и использующий вроде как такие взрослые, скажем так, проблемы. В нем нет вот этого вот оптимизма достижения, в нем типа, ну no, okay, и так всю оставшуюся жизнь. Что он не ударяется вот в это, вам не понять. При этом рядом еще была шутка про Твиттер, которая могла бы настроить на то, что дальше так и будет. Что мудрый таксист встречает. Uh-huh, uh-huh тупую молодежь. Вот. И то, что этого нету, и то, что он уравнивает проблему с поиском реализации себя, понимания себя, принятия себя вообще на всех возрастах, говорит, ребят, это зависит от разных вещей. Это не то, что, типа, там, ты вырос или то, что там много у тебя денег, мало денег. Это ни на что не влияет. Просто вот пока ты не, как бы, не найдешь точку, в которой ты превратишься из маржа в таксиста, ты не, не примешь это. И это, конечно, несмотря на то, что я переел уже психотерапию в массовой культуре, это как раз, мне кажется, очень такой красивый подход без э, поиска крайних и вот сужения действительно прям как-то очень умиротворяющий
3: о кстати я хотела кое-что спросить как тебе кажется кто все-таки скрывался за ником дич 11 Тот сам аккаунт который продал ластик и который был в игре то есть как бы нам вроде как показали что это якобы добу угу. вот это но вот если честно Якудза... то что добу например играет в эту игру я не могу представить потому что он и сам выглядел удивленным и как бы будто реально не помню, что у него был какой-то аккаунт.
0: А при этом же у него, по-моему, оказался ластик, что ему кто-то его подарил.
3: Да, да, что вот начальник Якудза, он типа с этим комиком, отцом погибшей девочки. Друг. Да, есть, я поэтому... готова поверить, что Добу когда-то продал ластик. <къех> ну, точнее, не продал, а типа разводил ну, на, да, деньги. Раз- на деньги. Развел на деньги. Он же все-таки шпана... <смех> Мне вообще в голове не укладывается, что это может быть Добу. Он не производит впечатление чувака, который будет там миллионы в гачу вкладывать. <смех> ну да, я уже... Может, вот, поэтому люди играют? Да, есть, короче, вариант, что это не его аккаунт, а его аккаунт выкупил или угнал Яну. Потому что Яну, вот он более продвинутый, он более какой-то в курсе современных технологий, и он помладше. И он сказал, что Добу его воспитал, и научил, да, всему, что он сам умеет. Есть, кстати, такая теория, что часто через гачи игры отмывают деньги. То есть грязные деньги вкладывают в гачу, накручивают на аккаунте какие-то разных там персонажей, героев бла бла и продают за реальные чистые деньги. И таким образом, с какой-то потерей, но все таки отмывают легально часть денег. И мне кажется, это очень в духе Яну, потому что он такой вроде современный чувак. Uh-huh, uh-huh, да. Мне кажется, вот он может стоять за такими вот Да, тем более там аккаунты. не зря упоминали, что аккаунты продаются. И, типа, аккаунт крутой, можно продать. Я отказываюсь верить просто, что это Добу. Добу, который сидит в какой-нибудь геншин гоняет. Ну извините, мне так не кажется.
0: Не, он же сказал, что он играл, на но дней, а потом забил, или как там, или, типа была у него какая-то неделя, когда он немножко позаходил. Действительно не похоже. Мне кажется, что его начальник Тапир тоже вряд ли настолько продвинут.
3: Да. Кстати, этого топира озвучивает тот же актер, который озвучивает главного героя в серии Якудза. Мне кажется, что его позвали Это сознательно, потому что как раз у главного героя в Якудзе тоже главное правило не убивать людей, как у этого топира. И он тоже в одной из частей шерстывал над сирот у которых родители погибли, так как будто они такие немножечко решили пошутить, такие, а давайте типа, позовем их озвучки из якудза. Это как-то Пасхалка, слишком много да? совпадений. Да, 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 типа кто поймет, тот поймет. Мне
0: нравится, что в итоге на подкасте непроизвольно собралось бинго, потому что все четверо участников опознали голос Сэйо из Якудзы. И поэтому у нас есть yeah. такой сквозной сюжет, что такая, а знаешь? Вот значит топира озвучивает. И причем все немножко разные вещи выделяют. Вы вспомнили про то, что. Он не убивает у меня про у него уже второе правило это по-моему не торговать наркотиками это у меня проссоцировалось с крестным отцом там же главная его фишка была в том что когда остальные мафиози набирали ресурс через наркоторговлю он отказывался и это делал его таким old fashion и тут тоже это uh-huh. немножко делает его old fashion и понятно что никакой никакая игра на мобил... на мобилке скорее всего не подойдет
3: mm, кстати да
0: очень красиво конечно то, что это реально такой рассемон получается что одна и та же история она буквально может быть увидена с разных сторон теория до кучи, Яна действительно более подходящая на эту роль хитрюга, но мне показалось, что Белый Медведь, который, очевидно, относится к Добру с уважением, в теории мог бы взять его аккаунт, но, с другой стороны, наверное, все таки такое массовое жульничество немножко не про него, потому что он скорее... Сколько ему там, я не помню, он же какой-то молодой.
3: Не, а, кстати, это же Белый Медведь по Твиттеру нашел пацаненка, который выиграл миллиард. Да-да-да. Он его отследил по фото, по геотегам. Мне это, кстати, тоже понравилось, что показали возможности интернета, как очень легко сдоксить человека, mm-hmm. буквально знает вид из, вид из его из окна. окна и все. И мне кажется, может быть, этот белый медведь тоже достаточно продвинут для того, чтобы угнать чей-то аккаунт, да, угнать конечно. аккаунт Добу и отмывать оттуда деньги.
0: Просто так он все время стоит и его работа связана с тем, чтобы ждать. Я подумал, что, возможно, он mm-hmm, ему как-то mm-hmm, органичный, mm-hmm. потому что Яна, да, у него есть телефон, но
3: он там и в планшет тыкал вроде. Да-да-да, да,
0: но он как-то, мне кажется, он слишком непоседлив просто для такой деятельности. Угу,
3: а это такой. стоит, ждет, что делать гачу Да-да, <свят>
0: вот, может быть так.
3: <свят> Мне кажется, вот та серия про эту видеоигру «Зоопарк» это лучшая антиреклама этих гача-игр. Мне кажется, всем, кто играет сейчас в Геншин и вкачивает <свят> реальные деньги, нужно посмотреть этот эпизод. Господи, это такой напряженный эпизод, просто жесть. Я когда смотрела... Это был стресс.
0: Мне там еще очень нравится часть с ластиками. Я прям реально полез искать про индустрию ластиков и нашел, что там есть Я в детстве копила
3: ластики. Я в школе тоже покупала разных форм ластики. Но я их не использовала, они просто лежали А-а-а. у меня на полке. У меня были в виде всяких фруктов, в виде пирожных. Короче, я понимаю обсессию этого персонажа. Я тоже копила ластики в школе.
0: Вы говорили, что много всяких фанатских теорий прочитали. Я не знаю, сколько из них мы уже озвучили, но вот в качестве финального панча, Может быть, какую-то самую классную или самую безумную расскажете?
3: Ладно, не теория, а пасхалка. Есть клип отдельно на опенинг из этого аниме. И участники этой группы, они есть на заднем плане по какой-то из первых серий. Когда они сидят в баре, можно разглядеть, сзади сидят А-а-а. участники группы тоже в виде животных. Это в той серии, где главный герой вот у своего друга выхватил телефон, чтобы посмотреть, с кем он там переписывается, вот с этой девочкой из приложения. И пока они дрались, они как бы устроили переполох в баре, и там как раз сидели вот эти участники группы, нарисованные в виде животных, и они такие, типа, удивлялись, типа, что тут происходит, почему, Люди дерутся в баре. И есть еще сайт, где можно типа скачать эту гачу игру. Есть аккаунты mm-hmm. в Твиттере, в которых написано реально то, что видно в самом аниме какие-то реплики. Короче, мне понравилось, что это прям супер дотошное до деталей, цельное произведение, что не даже вот и твиттер аккаунты сделали, и участников группы включили. Еще, кстати, насчет эндинга. Не теория, но интересная мысль: что если найти на Ютубе вот этот полный эндинг песню, говорят, там очень плохой перевод на английский. И что на самом деле там в комментах японоговорящие люди приводят примеры, что несмотря на общий такой попсовый звук песни и вроде бы простые какие-то тексты, на самом деле там очень двоякое прочтение фраз, и что песня получается очень мрачной про девушку, которая знает, что человек ее не любит, которая пытается сохранить лицо и до последнего делать вид, что ей весело хорошо, но на самом деле все они скорее хотят разойтись по домам. В общем, тут каждая песня, какой-то каждый кадр, это что-то там второе дно можно обнаружить при жизни
0: Блин, мне теперь хочется немедленно пересмотреть, потому что, ну, какие-то вещи я заметил, какие-то упустил. Вот, например, про группу я обратил внимание просто на то, что это была единственная серия, в которой посетители питейного заведения, они как-то были чуть более активно задействованы, их прям периодически показывали. Да, да, да я тоже такая было.
3: заметила, почему нам показали каких-то заднеплановых персонажей, которые потом не появлялись вообще. И потом, когда я посмотрела клип, я поняла, почему, потому что там у чувака такая очень узнаваемая шапку ушанка и я по ней узнала.
0: Ну что, я надеюсь, что этот выпуск заставит всех, кто посмотрел от текста, пересмотреть его немедлежи. Тех, кто не смотрел, заинтересует посмотреть, потому что действительно не хочется разбрасываться громкими званиями типа «Лучшие аниме года», но как минимум одна из его чудесных жемчужин. Мы продолжаем путешествие. Всем пока.
3: Пока. Пока.